0: Danke.
1: Dein Eigentlich ähm, 20. Wir sind alarmiert, wie man im Hintergrund hört. Ist ein wichtiges Thema. Ähm, Flo hat es ja in der letzten Folge schon ein bisschen anmoderiert. Das überlasse ich dir dann gleich. Wir sind Flo, links neben mir, ich bin Mitch. Vom eigentlich Podcast, in dem wir eigentlich wandern, aber meistens in der Stadt rumgurken zu Fuß, reden beim Laufen und laufend reden und ähm, ja immer abwechselnd ein Thema vorbereiten und dann trotzdem heimlich wünschen, dass daraus ein Gespräch wird. Und mit diesen einleitenden Worten übergebe ich an dich,
0: Flo. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ja, heute Episode eigentlich Podcast 20 und der dritte Teil unserer Serie, Serie zu Künstlicher Intelligenz und mit, ja ähnlich wie es hier das letzte Mal gegangen ist, nämlich ein Seminar vorzubereiten, so ging es mir auch. Ich äh, hatte dir auch in der Vorbereitung zu der Sendung äh, äh, kam mir ein Vortrag unter, äh, der abgehalten wurde in Panel von Intel Labs. Äh, da ging es um ähm, Generistik, also es ging um, um quasi Vertreter der AI und Deep Learning. Und, äh, also Artificial
1: ein, Intelligence, die genau, englische KI. Genau, es
0: war, war Joscha Bach eingeladen, es war noch äh, Michael Levin. Als ähm, weiterer Gast eingeladen. Und dieser Vortrag hat mich dann so fasziniert, dass ich dann halt ähm, mich hingesetzt habe und den halt auch nochmal durchgehört. Und den würde ich dir gerne nochmal so referieren. Ja. ja, und ich habe auch ein bisschen mehr dann halt nochmal von den beiden äh, gehört. Äh, die treten häufig in äh, einigen Podcasts zusammen auf, haben aber auch einzelne. Äh, Episoden mit anderen äh, Interviewern, wo sie interviewt werden und Joscha Bach ist uns ja auch schon oft untergekommen, äh, war auch quasi so mit ein Initiationserlebnis für den Podcast, nämlich als wir damals alternativlos die Folge 42, für, genau alternativlos, war das die Folge 42? Ja, das
1: war ja der Witz, die haben ja ewig ja, drauf stimmt. gewartet wegen die Antwort auf alle Fragen und dann hatten sie... Joshua Bach eingeladen. Genau, wo dann
0: halt in der, äh, alternativlos ist der äh, Podcast von Felix von Leidner und Frank Rieger. Und äh, die hatten Joscha Bach. Das Ganze, die kommen alle aus dem äh, Chaos Computer Club. Das heißt, die kennen sich dann untereinander. Und ähm, wir hatten damals diese Folge beim Beginn der Bickerspitze. Spitze, genau. <lacht> ein langer mühsamer Weg und wir mussten uns irgendwie ablenken, um halt äh, durch über dieses Schotterfeld, was dann wirklich drei Stunden gedauert hat. Und das war echt sehr zermürbend, aber faszinierend zugleich. Und äh, ich, ich meine, ähm, Joscha Bach, du kennst so seine Art, ne? Das ist, der ist auf, auf, äh, auf un, also sehr schnell und sehr komprimiert, was er sagt. Ne? Also er hat sehr viele Referenzen und man muss da, aber in jedem Satz ist da schon ganz viel Information reingefaltet, ne? deswegen.
1: Ja, ich ach, bin da so ein bisschen hinterhergerissen, weil ich mag das und ich habe gleichzeitig oft das Gefühl, das muss alles irgendwie Computing sein. Also es wird alles, es geht immer nur um Informationsflüsse, alles wird auf Information runtergebrochen und das ist ja in meiner letzten Folge, in meiner kommenden Folge, immer so diese Grenze. Ne? Du bist ja bei diesem Mind-Body-Problem ganz viel, wenn es um, um lebendige Systeme geht. Äh, und da ist es mir dann manchmal ein bisschen zu schnell. Weil ich ich, ich finde es immer total toll, auch was er auf Twitter so schreibt. Ähm, und manchmal hat man so das Gefühl, ja, das ist zu 99,7% wahr. Aber diese 0,3%... Da wird es halt wirklich spannend. So. Aber das, wie gesagt, ich bin ja auch nicht auf der, auf der Ebene.
0: Ja, also Joscha Bach ist äh, Kognitionswissenschaftler, ist jetzt, glaube ich, auch tatsächlich in diesem Intel Lab mit als, äh, beteiligt und kann da seine Untersuchungen, seine Forschung treiben in dem Rahmen. Hat, äh, hat glaube ich, auch in der, in der Humboldt-Uni im 2000er hat er, glaube ich, auch äh, sein... Ähm, seine Arbeit geschrieben. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob er PhD gemacht hat oder Master. Er ist im Bereich der ganzen Computer Science da auch Vorreiter. Also er ist dann halt genau dieses, in Kognitionswissenschaften, er bringt dann halt das also im Prinzip in so einem interdisziplinären Feld, wo er viel auch so biologische Systeme mit vergleicht, aber auch in diesem ähm, AI, KI und ähm, Machine Learning-Umfeld aktiv ist. Ne? Äh, Michael Levin, stelle ich auch kurz vor, ist Biologe, äh, hat viele Untersuchungen im Bereich Morphologie, äh, ist, wird so ein bisschen gehandelt als der neue Nobelpreisträger, weil der hat schon ähm, sehr, äh, sehr weitgehende Experimente gemacht und seine Ansätze, die er da vorstellt. Ich gehe, ich, ich, ich mache viele plastische Beispiele und was er da so, äh, was er da so halt irgendwie so ähm, erforscht und das ist extrem spannend. Und die beiden zusammen, die haben sich in den Vorträgen auch immer so die Bälle zugeworfen. Also das heißt, äh, die haben glaube ich auch zusammen eine Firma gegründet, wo die dann teilweise ihre ähm, ja, ihre Erkenntnisse und äh, wirklich auch dann auch entsprechend dann umsetzen können im Rahmen der Firma. Äh, genau, also es ging eben so ein bisschen um BEYOND, Artificial Intelligence bei dem Vortrag. Das heißt, BEYOND ist jetzt von mir eingebracht, also so ein bisschen, äh, wo steckt dann halt die künstliche Intelligenz mit diesem Machine Learning Modell, mit neuronalen Netzen, wo steckt die fest? Und was gibt es in der Biologie quasi für Modelle, die äh, da eventuell einfach so auch neue Wege zeigen können, die man dann adaptieren könnte in, in diese Bereiche rein. Ne? Und ähm, Frage ist natürlich, äh, und da bist du, da bin ich wieder genau, was du zu Joscha Bach gesagt hast, was ist denn jetzt eigentlich Intelligenz? Ne? Wie, wie würdest du jetzt Intelligenz beschreiben? Und so wie er es beschreibt ist, Intelligenz die Möglichkeit, ein Modell von der Welt ähm, also so äh, berechenbar zu machen, um so quasi die nächsten Schritte einzuleiten. Also du machst dir ein Bild von, dem, von, der, von deinem Universum, von deinem Environment und äh, diese, also wie auch immer, eine Virtualisierung. Ja, und du kannst quasi mit, aufgrund dessen kannst du dann quasi die nächsten Schritte berechnen und dann wieder als Handlung die Welt in, dein, in deine Umgebung wieder zurücktragen. Ne? Also das ist, das ist jetzt mal ganz grob gesprochen eine Definition von Intelligenz. Ne?
1: Genau. Also dass man, kurz gesagt, man kann Probleme lösen, indem man die Dinge erfasst, dieses Problem. Sind beziehungsweise herstellen und dass man dann auf eine Form kreativ nicht nur eine und immer gleiche, sondern auch unterschiedliche Lösungen ähm, für dieses Problem.
0: Genau, also es erstacken. ist ähm, die Fähigkeit, eben Modelle zu entwerfen. Ja. Und in diese, die Modelle sind dann nichts weiter als berechenbare Funktionen, die dann halt wieder in, in. Also es gibt dann noch eine gewisse Simularität, das heißt, du kannst so und so viele Modelle dann halt äh, in deinem Kopf vorhalten oder so und so viele Aktionen daraus ableiten. Das ist eine gewisse Parallelisierung. Ne? Und wenn ich das mache, dann passiert das. Und wenn ich das mache, dann passiert das. Ne? Und dann daraufhin eine Entscheidung treffen, wie, gehst du dann, wie machst du es dann halt. Ne? Das ist äh, so äh, die äh, Möglichkeit. Und damit ist es halt wieder so abstrakt ausgedacht. Im Prinzip ist es dann halt auch Intelligenz wieder berechenbar. Und da sind wir wieder bei der...
1: Turing-Maschine. <lacht> ja, genau. Ja, ja, genau, die Turing-Maschine, die ja nur dann Intelligenz bezeugt bekommt, wenn ein wie auch immer gearteter Beobachter, der scheinbar aber ein bisschen höher steht als die Turing-Intelligenz, in der Lage ist zu sagen, es sei nicht unterscheidbar. Und das finde ich halt immer genau diesen Sprung zwischen dem zwischen dem deskriptiven und dann diesem metaphysischen Ansatz.
0: Also, dann ist auch die Frage von der Anwendung von eben, also wie wirksam das ist, wenn du deine Umgebung beeinflusst, wenn du halt irgendwie handelst, in irgendeiner Form, also rein zufällig, dann passiert was. Aber die Frage ist natürlich, wie du zielgerichtet handeln kannst, um dann letztendlich dein Ziel zu erreichen. Das ist ja so immer dieses. Also dieses Goal-Driven, ne?
1: Ja, nicht nur Goal-Driven, das ist das Prozedurale auch. Das, halt, das wird oft eben bei diesem Deep Learning auch nicht wirklich, äh, wie du in der letzten Folge gesagt hast, gibt halt so einen Trigger. Man fragt was und dann kriegt man auch eine Antwort drauf. Aber diese Idee, dass man vorausschauend prozedural etwas entwickelt oder auch auf, äh, auf ähm, was ja in ChatGPT so ein bisschen ist, aber eben auf Dinge reagiert und die mit to take into account, also dass halt die mit äh, in einem Prozess mit berücksichtigt werden, das ist natürlich ähm, noch mal eine ganz andere Hausnummer, ne? dass man eben vorausschauend Modelle irgendwie auf die Welt anwendet und dann Ziele, Motivation und diese Sachen alles reinbringt.
0: Genau, also äh, hier vielleicht, du hast schon referenziert, was jetzt so ChatGPT, der Unterschied zu dem anderen, also was, was jetzt Deep Learning eigentlich ist, ja, Deep Learning, und Machine Learning, so dieses, ist im Prinzip das skaliert. Ne? Je, je mehr Daten ich habe, desto besser wird mein Modell. Und das ist ja genau dieser Ressourcenverbrauch, den du auch angemerkt hast. Ne? Das ist genau diese Sache: Ich muss unglaublich viele Ressourcen in das System stecken. Und je mehr ich da reinpumpe, desto besser wird es. Das, ne? ja. das ist ja also Beispielbild. Verarbeitung oder Bilderkennung und Bildgenerierung, ist ja so, je mehr Bilder ich dann halt in dieses System gebe, desto besser wird, wird dann halt auch der Output von dem System. Und es ähm, ist im Prinzip, also so, so wie es momentan funktioniert, ist ja so, dass du, ähm, dass das... Äh, Du kannst so kleine, also du kannst, wenn du ein Ergebnis hast, dann kannst du sagen so, ja, machen wir noch ein bisschen das und das. ne? Mhm. Und dann kriegst du ein anderes Ergebnis. Also du kannst so kleine, ähm, äh, kleine äh, Direktiven ändern und kriegst dann halt ein anderes Ergebnis. Es wird so, ne? weil es eben aufgrund dieser Masse dann halt genau diese ganzen mhm. Ergebnisse liefern kann. Gleichzeitig ist es extremst ressourcenaufwendig, weil es immer so eine Einzelbildbetrachtung hat. Ne? Das heißt, wenn du auf dem Bild, wenn du halt irgendwie so, keine Ahnung, 50.000 ähm, Bilder von Stühlen hast, dann fängst du an und trainierst das System und sagst hier, so äh, der Umriss, so sieht ein Stuhl aus. Und dann in einer anderen Ebene von dem neuronalen Netz sagst du halt irgendwie so, der Stuhl kann schwarz oder braun sein. Ne? Also, ja. Oder der Stuhl kann, ne? du hast ja dann so verschiedene Verknüpfungsebenen, um nur halt irgendwie so eine Gestaltswahrnehmung auf unterschiedlichsten Ebenen halt miteinander zu verknüpfen, aber du bist die ganze Zeit dabei, diesem System zu sagen, das ist ein Stuhl, das ist ein Stuhl, das ist ein Stuhl und dann kriegst du halt irgendwie das System, sagt dann halt nach der ersten Trainingsrunde ah, zu 80 Prozent bin ich mir sicher, dass das ein Stuhl ist. Ja. Und dann sagst du, nein, doch. Und dann, ja, und dann ja, wenn du ja. halt irgendwie trainiert hast, dann du hast irgendwie zu 99,7 Prozent bin ich mir sicher, dass es ein Stuhl ist. Ja,
1: und das, ja, ist, und das ist aber nochmal wichtig festzuhalten, was du da beschreibst, ist glaube ich in der Tat gerade das Ziel, dass man das halt so perfekt schafft. Ne? Weil natürlich momentan am meisten durch die Presse geht, wenn irgendwie ein Künstler intelligenz die ein auto lenkt für unfälle und tode sorgt das ist halt wirklich äh, angsteinflößend und deshalb ist es halt gerade so ein incentive das ding perfekt zu machen und das wird eben dann aber wiederum auch auf einer sozialen ebene durch publikationen gefördert das heißt es werden halt mehr sachen publiziert wo es halt noch besser wird noch besser wird noch wenn allerdings irgendwann das ganze kippt und man merkt man kann das einfach mit der bestehenden Energie nicht mehr äh, weder moralisch noch finanziell irgendwie durchpushen, dann kann es gut sein, dass auf einmal das Ziel wird zu sagen, energieeffizient das gleiche Ergebnis. Sagen wir mal, das Ergebnis ist uns jetzt gut genug und jetzt gewinnt immer die Publikation, die energieeffizient Algorithmen entwickelt oder Hardware entwickelt, die das gleiche herstellen kann. Also ich glaube, diese Idee, dass äh, das ist dass es immer darum geht, das System noch zu verbessern. Das ist angelegt auch in Einladungen auf Konferenzen, in Publikationen, in Magazinen. Ja. Halt ja, ich meine, aber
0: wie du sagst, du bist dann irgendwann in, diese, in diesen exponentiellen Bereich, wo du halt für eine Verbesserung des Systems, wie bei Bitcoin, dann halt so viel mehr Aufwand reinstecken musst dass sich das dann halt in der, in der Energiebilanz gar nicht mehr lohnt.
1: Ja, und das Spannende ist ja auch, dass, dass es sich eben nicht mehr lohnt, Dinge auszusitzen. Es war früher so, dass man oft zum Beispiel Patente angemeldet hat für bestimmte Algorithmen, um äh, Datenbanken zu durchsuchen Nicht, weil die gut sind, sondern weil man wusste, okay, spätestens in fünf Jahren ist die Hardware gut genug, das zu rechnen? Jetzt gerade geht es doch nicht. Aber der Algorithmus, den kann ich schon mal patentieren lassen. Und diese, dieses Warten auf bessere, schnellere Hardware, das kommt gerade ein bisschen ins Stocken, wird neue Hardware entwickelt. Und ähm, deshalb ist es auf einmal noch ein ganz anderes Incentive, auch energiesparend zu arbeiten. Ja. Weil man nicht mehr davon ausgehen kann, dass es halt, bis die Doktorarbeit publiziert ist, dann wird es schon gehen. Ja. So,
0: ja. Ja. Ja, ja, genau. Also es ist auch die Frage, wie kriegt man da jetzt eine neuere Mo oder andere Modelle rein? Und da ist jetzt auch der Ansatz, den jetzt äh, dann Joscha Bach und Michael Levin liefern, ist halt, ähm, dass äh, eben, also und dann aus der Biologie angelehnt, ne, dass man ähm, quasi die einzelnen Teile in einem neuronalen Netz, ja, dass die dann halt quasi... Viel berechnender sind. Also, äh, jetzt wie so kleine Turing-Maschinen, ja. die dann halt auch <lacht> eben auf dieser Ebene Entscheidungen treffen können, die dann nicht mehr dieses ganze, den Kontext brauchen, ja. sondern halt eine eigene, ich sag mal so eine eigene Logik mitbringen, eigenes Programm, was sie dann halt abfahren können und was dann halt quasi auf die, also auf die Umwelt dann wieder wirkt. Ne? Also das heißt, das ist genau dieser, dieser Ansatz, dass, äh, dass es halt, ähm, an der Stelle effektiver und energieeffizienter wird. Ne? Und da kommst du halt in diesen Bereich der zellulären Turing-Maschine, weil Zellen sind halt Turingmaschinen, maschinen ne? das, ist halt, das kann man halt einfach so sagen. Eine, ich habe auch ChatGPT gefragt <lacht> auch, ne? und er hat gesagt, ja, geht. <lacht> darf ich sagen. Darf ich? Zellen sind einzelne Turingmaschinen, maschinen weil es gibt dann halt äh, einen ein Reiz, ein Einwirken, es gibt ein Programm, was abläuft und es gibt dann halt ein, ein, eine Reaktion oder eine Aktion, die daraus folgt. Ne? Das ist ja im Prinzip, und das ist halt rein deterministisch, es läuft halt durch den Zellkern, wie auch immer, aber es ist ja sehr programmatisch. Ne? Das ist eine Turing-Maschine, die kann dann halt bestimmte Antworten
1: formulieren. Aber dann springe ich nochmal ganz kurz in die konrad zuse folge jetzt, Ja, ja, genau, das ja, sehr gut. Und da gab es ja diese, diese ganzen, äh, diese kleinen Maschinenbau-Werkbank oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich sieh's, ähm, der ja die Überlegung hatte, also der... Erfinder des ersten Computers ähm, mechanisch und dann später mit Relais und dann später mit Transistoren, der hatte dann irgendwie schon in den 60er-Jahren die Idee, man könnte eben eine Werkbank bauen, die vollautomatisch sich selbst replizieren kann. Und nicht nur das, sondern sie könne sich dann auch selbst replizieren und immer kleiner machen. Also eine Art Universalmaschine, nicht als Computer in der digitalen, symbolisierten Welt, sondern in einer materiellen Welt. Und ähm, das war wirklich auch so inspiriert von der Biologie, ist damals natürlich, das haben wir dann irgendwie im Aha-Moment, im Technikmuseum erlebt, an dem Energiethema gescheitert, aber äh, genau, da ging es auch darum, Zellen zu bauen, die Zellen, die, wie wir vermuten, transepisodenhaft vermuten, mit Quantenmechanik Dinge stemmen können, die newtonsche Materie einfach nicht kann und ähm, ja, zu Punkt. Ja. Nee, genau, da
0: muss ich auch daran denken, das ist im Prinzip, also dieser Ansatz, den auch Suse dann halt gemacht hat, eben diese, diese sich immer verkleinernden Maschinen, die dann halt aber auch immer im Programm dann fahren. Ne? Also genau, das ist immer so, aus der, aus der Biologie es ist es so, dass die Ressource, die quasi teuer ist, wenn du halt auf biologische Systeme guckst, mhm. ist die Zeit. Ne? Während du bei so einem Machine Learning, bei so einem, ähm, ist Zeit kein, nicht teuer. Zeit ist fast unbegrenzt verfügbar, weil du halt diese extreme hohe Taktfrequenz hast. Während du biologische Systeme lauf, laufen einen ganz anderen Takt. Ne?
1: Wenn die schneller takten würden, würden sie verbrennen.
0: <lacht> genau. Nein, die laufen halt in, in weißt du, Millisekunden. Also, diese, weißt du, wie viel Rechenleistung einfach durch diese extrem hohe Taxfrequenz und die Parallelisierung. Dadurch ist Zeit kein, deswegen kann man diese ganzen Millionen Bilder überhaupt prozessieren, weil Zeit dann halt irgendwie keine Rolle spielt. Wenn im äh, Gehirn oder im, äh, im biologischen System ist das halt äh, eine sehr rare Ressource. Das heißt, hier gibt es dann eben diese. Notwendigkeit, dass man halt äh, operal, äh, operalisiert, indem man halt diese Berechnungen, also das heißt es werden durch diese, jetzt wenn man diese kleinen Turing-Dinger da, die Zellen, dann sieht, ne, dass die halt quasi parallel alle möglichen Zustandsformen berechnen können. Das ist halt so das, was dann ein biologisches System wieder schneller macht oder effektiver. Das heißt, diese ich sage jetzt mal, diese Intelligenz ist dann halt viel mehr in diesen einzelnen Knoten aufgehoben, die dann halt aber autark für sich dann halt bestimmte Berechnungen ausführen können ähm, und das dadurch, dass es effektiver wird. Gleichzeitig gibt es dann halt auch diese, ne, diese Möglichkeit, äh, was jetzt gemacht wird, ist dann halt eine Parallelisierung. Da kommt dieser, mhm. ähm, dieser Begriff von, ah, das ist so aus dem Darwinismus entlehnt, ne? dass dann halt quasi die ähm, Wirklichkeit, also die Idee, dass äh, das Gehirn quasi ein, sowieso ein Multiversum ist, weil alle möglichen Realitäten schon irgendwo als Modelle in diesem Gehirn zeitgleich ablaufen, bis dann halt tatsächlich das reale Handeln dann ein ein Modell Wirklichkeit werden lässt, aber es ist halt eigentlich ein, das Gehirn funktioniert wie ein Multiversum, weil halt genau diese ganzen Zustände schon irgendwo vorhanden und berechnet werden. Und das ist halt so diese Effektivität von biologischen Systemen. Also es ist sehr abstrakt. Ja. Aber so ein bisschen Ja, aber es geht ja,
1: so, glaube ich, auch darum, dass <lacht> natürlich in dem Multiversum hast du halt immer dieses... Dieses Bild, dass alles, was möglich ist, parallel auch schon irgendwie ist oder so. Während in biologischen Systemen, glaube ich, ist über die Zeitkomponente, was du ja gerade gesagt hast, das auch immer ein bisschen eingeschränkt. Wir haben ja natürlich jedes Mal Ende des Jahres gibt es die besten Wünsche fürs nächste Jahr und dann irgendwelche Kalendersprüche oder so Bilder, die uns aufzeigen. Die Reise ging jetzt bis hier. Das heißt aber nicht, dass sie in die Richtung weitergehen muss. Du bist frei, dich immer wieder irgendwo hinzudrehen, was Neues anzufangen. Während in Wahrheit biologische Systeme natürlich nicht determiniert sind. Allerdings der Möglichkeitsraum ist eingeschränkt. Ja, es sind nicht alle möglichen Universen parallel existent. Aber von allen Möglichkeiten, die es gibt, was ein begrenzter Raum ist, wird dann eine gewählt. Und das determiniert dann eben den nächsten Schritt.
0: Ja, genau. Ähm, also die, äh, die machen auch so ein bisschen, also die jetzt Joshua Bach und Michael Levin, die bashen auch so ein bisschen gegen die bestehenden Biologieansichten, ne, was jetzt in der Neurowissenschaft und so weiter jetzt so dafür Modelle eben vorherrschen. Äh, so ein, ein Beispiel ist halt das ähm, dass, du, dass die Neurowissenschaftler eigentlich keine geeigneten Tools haben, die versuchen, das Gehirn zu verstehen, ja, indem sie halt drauf gucken und dann halt beobachten. Aber jetzt so ein, so ein, 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 ein Experiment hat, hat gezeigt, dass die zum Beispiel auch Neurowissenschaftler mit ihren Tools, wenn die dann halt zum Beispiel nur so einen Mikroprozessor... Reverse-Engineeren sollen, dass sie das nicht hinbekommen haben. Mhm. Also du guckst dann auch, und ich meine, das Gehirn ist noch viel komplexer. Ja, wie, also wenn du noch nicht mal das halt schaffst, so einen Mikroprozessor, dann halt so äh, die, zu wissen, wie der halt funktioniert, weil das ist halt nicht auflösbar.
1: Die Nummer, das heißt, die, die, weil die Neurologen nicht Computer bauen können?
0: Nein, nicht Computer, sondern reverse also die, die ja. haben quasi, einen, Also wenn du jetzt einen Mikroprozessor von außen drauf guckst, den beobachten kannst, ja. du kannst den dann halt nicht mit deren Toolset kann man den jetzt nicht reverse-engineeren und wissen, wie der funktioniert.
1: Okay. Also, es war jetzt so. Ist jetzt Gut, nicht, das weiß
0: ich nicht. Ich weiß nicht, ob ja, das jetzt ja. nur so ein Bashing ist, um dann halt irgendwie so. Ja. Und, ähm, äh, und, und eine interessante Erkenntnis ist auch, das ist auch so, wo, wo ich dann. Ja, klar. Also, äh, also, die Zellen sind ja alle irgendwo gleich aufgebaut. Ne? Also, die kriegen ja dann halt je nach. Entwicklung des, des Individuums kriegen die dann halt entsprechend in so einer, in so einer Entwicklungsphase äh, kriegen die ja dann die Aufgaben zugewiesen und die Frage ist halt ähm, was unterscheidet jetzt die Neuronen von anderen Zellen? Mhm. Ja, äh, und ähm, äh, die, also Neuronen sind ja auch dann nur so in tierischen Lebensformen so also sind die ja äh, quasi drin. Ne? Das ist ja nicht in Pflanzen gibt es ja keine Neuronen ja. in dem Sinne. Und Neuronen das, was die unterscheidet, ist halt diese extrem langen Arme, die Axiome, die dann mit deren, denen dann halt quasi diese ähm, diese, diese äh, elektrischen Impulse übertragen werden können. Und was denen das jetzt bringt, ist ein extremer Zeitvorteil. Mhm. Ja, Und deswegen kam dann auch nochmal so, so ein Schluss daraus, ist halt, dass äh, quasi mit der Entwicklung der, der Neuronen dann auch eine andere... Taktfrequenz bei dem jeweiligen Organismus und deswegen konnten halt zum Beispiel die Tiere dann sich schneller bewegen als Pflanzen. Ne? Und dann wird auch gesagt, dass
1: <lacht> bei den meisten Pflanzen wirklich schnell.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber es ist auch die Frage, wo entsteht dann halt Intelligenz und ähm, wenn du dann halt dieses Modell von Intelligenz, das ist halt alles, dann ist auch eine Pflanze intelligent, ja. nur auf einer anderen Zeitachse. Ja. Also das ist, halt auch, das ist halt dann so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, die, die, die äh, wie heißen die, Arns oder wie heißen diese Bäume, ne, die sind halt auch extrem lange und jetzt müssen sie auf einmal in so einer Echtzeit anfangen zu reagieren, das können die gar nicht, weil die überhaupt nicht auf diese Zeittaktung eingestellt sind und das finde ich halt total auch so. Okay, ja, also ich meine, das ist ja sowieso, man sucht dann halt, äh, versucht dann immer so, man hat dieses, und das ist meine ich halt so dieses, was wir in der Folge davor besprochen haben, dieses äh, sehr menschenfixierte Idee von Intelligenz, Bewusstsein und ja. so weiter. Aber wenn du es halt man wirklich, dann siehst halt halt, ist überall Intelligenz im System drin. Ne? Nur so funktioniert dass das halt irgendwelche Orchideen, den Hinterleib von einer weiblichen Wespe mit den Duftstoffen nachbauen kann, um sich dann halt irgendwie quasi von der männlichen Wespe bestäuben zu lassen. Ja. Ja, also nur, so, dann denkst du, wie funktioniert das? Aber irgendwie ist es ja auch dann, na, wenn, wenn man halt sagt, okay, ja, da ist irgendwie Information drin, die können prozessiert werden und die kann zu bestimmten ja. äh, Aktionen wieder führen. dann finde ich das wieder so, gar nicht so erstaunlich. Ne? Ja.
1: Nee, das ist dann auch so, Intelligenz ist also, eher im Rahmen von Kognition, wird dann so von basaler Kognition auch äh, unterschieden, was Pflanzen auch irgendwie schon haben könnten, wo man, äh, wie du sagst, einfach mit der Zeitachse auch viel tun kann. Ja, wenn du ein Efeu in Zeitraffer filmst, wie ein Baum hochklettert, dann hast du das Gefühl, ja, ja, und das genau. ist dann auch wieder eine menschliche Interpretation, ja. auf einmal hast du das Gefühl, dieser Efeu, der guckt dann hier nee, ein bisschen rechts links. Ich
0: habe nämlich jetzt auch diese von Edinburgh, diese Plants da hier geguckt. Ah, okay. und die ja. haben das wirklich mit so ganz neuen Technologien von Kamera, wo die dann halt im Zeitraffer dann gleichzeitig noch einen Schwenk gemacht haben. Und das ist tatsächlich so in dieser Dynamik, wie die das gefilmt haben, dann waren das halt einfach Verhaltensweisen, die man normalerweise aus der Tierwelt Kennt, ne? ja. Und es war wirklich so ein Zielgericht, das der sehr efeu schwingt sich rum. Ja. Ja, über ne, und, und, und dann findet er halt irgendwie so einen Griff und geht da rein. Also es ist halt gar nicht mehr so, dass es rein interpretiert ist. sondern die funktionieren tatsächlich so. Das ist total mindblowing.
1: Ja, lustig, dass es mit Efeu war. Weil normalerweise wird das immer mit Erbsen, ne, wird über Erbsen gesprochen. Ich habe jetzt gedacht, ich sag mal Efeu, weil wir gerade zwischen Bonn Nee, es war Kletterpflanze. So Achso, ich weiß okay. nicht, ob das jetzt
0: die Efeuart war.
1: <lacht> aber das, genau. Und dann ist es aber trotzdem so, dass die... Wie soll ich sagen, also diese Frage, ähm, na, es geht halt wieder dann zurück, aber diese Frage eben, was du schon so gesagt hast, dieses Anthroposophische eben, ne? dieses Menschen, Mensch ist der Mittelpunkt und vom Menschen ist es alles gemessen in Distanz und so, dass man halt guckt, sobald der Efeu schnell genug ist, dass wir ihn als Mensch sich bewegen sehen, dann gönnen wir ihm auf einmal, dass er auch mehr kann, ja? dann haben wir ihn auf einmal mehr lieb und sind ehrfürchtiger. ja. Also mir,
0: mir ist jetzt gerade nochmal eingefallen, dieses ähm, Modell von neuronaler Darwinismus, was ich eben angesprochen habe. Ah, okay. Also das ist äh, die Theorie von mhm. Gary Edelmann. Ganz viele Theorien sind auch so in den 40er, naja, nicht ganz 50er, 60er und dann 80er und jetzt quasi sind wir so auf so einer äh, Material- Reife und auch, dass man halt so Sachen dann halt wirklich machen kann. Das ist auch ganz interessant, weil die Theorieansätze gibt es schon vorher und darauf wird dann halt sich berufen. Aber jetzt ist es in so einer Reife, dass man es halt auch wirklich praktizieren kann. Also einfach durch die Rechenkapazität und durch die ganzen Versuchsanordnungen. Ja, genau. Also unser Gehirn ist äh, jetzt äh, funktioniert dann auch, das kommt auch immer wieder vor in, so, in vielen, ähm, in so Loops. Ne? Ganz viel wird immer so durchgeloopt, bis es dann halt wieder hochkommt und wieder runter. Ne? Also das heißt, äh, es ist diese Parallelisierung und diese Lupen, das Gleichzeitige, jetzt, äh, weicht dann eben ab von so meinetwegen so Bildstabilisierungsverfahren in so, einer, in so einem neuronalen Netz, ne, wo dann halt wirklich jedes einzelne Bild betrachtet wird. So, in, im Gehirn werden ja so Teile ja, dann, äh, Teilprobleme dann halt quasi behandelt. Und äh, dadurch bist du halt viel kleiner unterwegs. Das ist auch so, ähm, es gibt dann halt so ein, auch so ein Untersuchungsobjekt, so ein, so ein Wurm, der hat dann halt nur 309 Neuronen, ja, und der kann sich aber sinnvoll bewegen. Aber kein, kein Modell aus dem ganzen ML-Bereich oder aus dem hat es geschafft, mit so einer Neuronenmenge überhaupt ein Bewegungsmuster zustande zu bekommen. Ja. Das ist halt genau dieser Punkt, wo sich dann halt das wieder in so einer gewissen äh, Quantität versus irgendwie Qualität dann wieder zeigt. Ne. Das heißt, äh, der Ansatz funktioniert da nicht. Und das ist halt so generell, kann man sagen, so mit dem Ansatz, gibt es bestimmte Probleme, also mit dem traditionellen Machine Learning Ansatz, aber es kann halt bestimmte biologische Patterns nicht abbilden. Ne? Da, da wäre
1: ich jetzt, also es würde mich interessieren, da nochmal genauer reinzugucken. Natürlich ist ein, ähm, also ein, der Begriff Neuron auf biologischer Ebene oder der Begriff Neuron auf äh, Machine Learning Ebene, ist ja auch sehr unterschiedlich. Ja. Ne? Also, also es ist ja so, dass du du hast ja beim Neuron im biologischen Raum hast ja eine, ähm, eine Kombination aus chemischen, also biochemischen und elektrischen ähm, Impulsen oder Informationen, wenn man es so sagen möchte. Und äh, in den neuronalen Netzen, die sind ja sehr simplifiziert. Oftmals gibt es dann schon sowas wie Interneuronen, also dass ein aktives Neuron auch Neuronen hemmen kann, muss nicht sein, die nebenan liegen Und zwar, Aber die Anzahl der Synapsen, die ist ja bei echten Neuronen nicht äh, festgelegt. Ja. Das heißt, die, die Synapsenbildung, die passiert da dann ja irgendwie das also, dann irgendwie im...
0: muss man nochmal gucken, ob das jetzt so übertragbar ist. Das war nur ein Beispiel dafür, dass es halt mit einer beschränkten Verknüpfungsanzahl also du brauchst halt eine gewisse Menge wieder, um halt sinnvolle ja. Patterns halt abbilden zu können. Ja.
1: Und das ist auch so, ich finde das total interessant, dass das, was du sagst, eben wieder auf diese Menschenzentrierung. Es wird ja immer wieder auch im Dialog dann versucht zu schauen, was könnte man denn von menschlichem Denken oder tierischem Denken, was könnte man denn da noch lernen, um das zu verbessern? Und zum Beispiel diese Schleifen, die im Gehirn passieren, das gibt es inzwischen auch in äh, Deep Learning neuronalen Netzen zwischen einzelnen Layern, die halt bestimmte Dinge machen. Ja. Und man merkt, dass halt ähm, mit Schleife ist es sehr viel energieaufwendiger, aber in manchen Aufgabenbereichen dann sehr viel effektiver und man fängt es dann irgendwie an so zu kombinieren. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel vorstellst, du hast halt irgendwie äh, ein Eichhörnchen, das hört was, das Eichhörnchen schreckt auf und guckt dann hin was ist das? Ne? Und das ist ja, dann sind ja so zwei Systeme am Laufen. Das Hören alarmiert, das Sehen äh, versucht dann zu erkennen. Ja? Und, und ähnlich ist es dann auch in neuronalen Netzen, dass du halt dann auf einmal so einen Trigger kriegst und sagst, okay, guck hier nochmal hin. Ist das das? Also ich kann dir quasi nur eine Warnung geben. Und das energieintensive System wird erst angeworfen, wenn quasi so ein basales System eine Warnung gibt. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, diese, diese Art und Weise, wie Biologie funktioniert, das färbt auch immer wieder ins äh, Machine Learning natürlich hinein. Was natürlich aber dann auch immer noch in sich trägt, dass es darum geht, so eine Art, menschliches Sein zu entwickeln. Ne? Also das ist ja irgendwie das, wo ich dann manchmal denke, vielleicht muss es ja nicht sein wie wir, sondern es muss einfach nur besser sein als wir. Und ja. dadurch kann es dann wirklich spezialisiert auf bestimmte Bereiche ähm, perfektionieren. Weil ein Taschenrechner kann schneller rechnen als wir aber ist insgesamt wirklich ein dummes Objekt. Aber er kann bestimmte Sachen, die wir nicht ja, können.
0: Ja, also zum Beispiel ist es so, dass es auch sehr aufwendig ist, in so einem neuronalen Netz dann quasi eine gewisse Arithmetik beizubringen, ne? die Rechenoperation, ja. weil du das für jedes einzelne Ding dann halt durchexerzieren muss Während, da kann ich auch wieder nur aus Aussagen mich beziehen, die ich da in dem Vortrag höre, ist es so, dass du halt in so einem ähm, biologischen System dann halt quasi, wenn du da eine Arithmetik äh, installiert hast, dass das dann halt quasi ähm, weitergegeben wird von Neuron zu Neuron, ohne dass die neu trainiert werden müssen. Ja. Ja, also das heißt, äh, da gibt es halt so einen Fluss von Informationen, der dann halt nicht wieder so alles aufbereiten und so. Ne? Und ähm, die andere Sache ist auch, wie, also das, was man halt äh, generell, wie sich die Welt quasi abbildet im biologischen System, ist so, dass du auf Veränderungen reagierst. Ne? Also es geht darum, dass du halt, mh, also dass Veränderungen, dieses Lernen in so einem neuronalen Netz ist dann halt wirklich wieder so frame-basiert Einzelbilder, ja. Aber es wird nicht so sehr diese Veränderung über diese äh, Frames gemacht, mhm. sondern das ist dann halt in so biologischen System Beispiel Katze, ne. Und die Katze kann halt einen Ball nicht erkennen. Erst wenn er in Bewegung ist, erkennt er den. Und, und das, was dann halt wieder Joscha Bach dann wieder so aufwaltet, wieder diese Berechenbarkeit. Das heißt, in dem Moment, wenn jetzt ähm, in, einem, in einem Raum... Sachen sich dann halt nur ganz wenig bewegen. Ne? Es geht immer um diese Degree, ne? nicht abweichend. Und das hat dann der Michael Levin, hat nochmal bestätigt, dass mit Neuronen, dass die halt auch nicht an so, einer, an so einem Grundimpuls, ne? die brauchen halt, die müssen nicht so, sondern die reagieren, also das ist auch so die neuere Forschung, die in Neuronen, also in neuronale Zellen jetzt reagieren dann quasi nur auf so minimal Spannungsdifferenzen. Das sind die eigentlichen Trigger für bestimmte Sachen und nicht mehr diese äh, expliziten Spannungsdifferenzen. Und da wo dann halt so, ein, ähm, äh, wo sich dann halt das quasi die Veränderung in einem, in einem wahrgenommenen in einer wahrgenommenen Umgebung, ja, dann fängst du an dann halt so sehen, das ist ein Objekt und das hat diese Feature ne? mhm. und, das, und diese Feature kannst du quasi aus dem Zusammenhang erschließen und die werden dann halt quasi in dem Moment, wenn sich das bewegt, ohne dass jetzt jemand quasi der trainiert ein Netzwerk, wo du dann sagst, irgendwie, das ist ein Stuhl, sondern das ist jetzt, äh, es wird auf einmal zum Stuhl, weil es in der Bewegung okay. die, genau diese Features eines Stuhls dann äh, zeigt ne? Mhm. Ne? und das ist halt auch so, so funktionieren lernende biologische Systeme. Das ist nochmal auch so ein fundamentaler Unterschied. Deswegen, also dass mehr auf diese Veränderung und alles, was sich nicht bewegt und nicht verändert, ist erstmal uninteressant.
1: Ja, das ist ja sogar so, das, das kennt man ja, diese ganzen ähm, Grundschul- da kennt man ja diese ganzen Grundschulsachen, ähm, wo man halt lange auf ein Bild drauf guckt und dann verschwindet der Punkt. Ne? Das heißt, unsere auch auf einer biologischen Ebene, gar nicht auf einer kognitiven Ebene, sondern wirklich in den Zellen. Im Auge ist es ja so angelegt, wenn wir lange auf einen Punkt gucken, dann wird alles andere gleich. Ja? Das heißt, wir sehen dann, wir im Prinzip tendieren wir dazu, daraus ein weißes Feld zu machen. Das sind nur die Unterschiede, äh, die wir wirklich Wahrnehmen. Und das haben wir ja dann auch eben gesehen bei MP3 oder bei MPEG-Videokodierung. Das ist halt große Flächen werden halt irgendwie nicht so detailliert ausgerechnet, sondern die werden halt versucht, halt im Sinne der Datenübertragung flach zu halten, während sowas wie ein Gesicht oder wo viele Kontraste sind, da äh, gehen wir halt rein. Und das ist wiederum was, was jetzt nicht neu ist, sondern es war früher schon immer so, dass bei berühmten Malern, hauptsächlich Malern, Malerinnen später, aber dass man da ähm, auch das so gemacht hat, dass halt das Bild wurde gemalt von irgendeinem Gesellen oder so. Und dann wurden halt die Hände und das Gesicht, da hat der Meister dann noch Hand angelegt. Und das ist... Äh, ja nicht viel anders als das, was man heute mit Algorithmen macht, um halt die Daten besser durchs Internet zu schieben, dass ja. man halt auf das, was früher der Meister der Malschule irgendwie betont hat, das ist auch das, was heute die Algorithmen betonen.
0: Die Frage ist, diese einzelnen Zellen, ja, die oder auch im Verband, die reagieren auf Umwelt, äh, auf Umwelt ein und die Frage ist, wie, also, wie, wie, woher kommt quasi die Information, dass das, wie die reagiert haben, auch sinnvoll war? Ne? Also, dann geht es so ein bisschen dieses übergeordnete Ziel, wurde erreicht. Ist es dann als äh, quasi Fulfilling ja? oder nicht? Also, das heißt, es muss hier ein System irgendwo implementiert sein, das so einen gewissen Feedback-Schleife erlaubt. Ne? Mhm. Und, die, und, und dann kommt man wieder zu diesen äh, quasi belohnungsgetriebenen. System. Das heißt, es gibt tatsächlich in, in biologischen Organismen dann halt so, ein, so eine Sprache der Belohnung. Und die Belohnung sieht dann nicht so aus, dass einer von oben sagt, ey, das hast du super gemacht. Du kriegst jetzt irgendwie so äh, ich ein paar Glucose-Moleküle äh, Glukose <lacht> mehr, sondern es wird auch dann hier wieder in so einer in so einen, in so einen, ähm, quasi so einen äh, Verband reagiert. Das heißt, die benachbarten Zellen äh, geben dann Feedback. Ne? Das heißt, da wird wieder auch so quasi in so einen, von unten dann halt belohnt, dass die dann halt sagen, ja, hast du gut gemacht. Ne? Also das ist halt so dieses äh, Ding, dass es halt auch wieder so embedded ist. So ein bisschen wie bei dem Ameisenstart, wo dann halt eine Ameise dann halt quasi erschaffen kann, ein komplettes Volk umzuziehen, indem sie andere überzeugt. So, ja. Das ist halt so dieses ähm, ne, das ist halt auch so diese kollektive Intelligenz. <lacht> wo, fängt, wo fängt denn halt die, einzelne, das einzelne, die einzelne Entität in einem System dann äh, quasi das ganze System äh, quasi mit, mit äh, beeinflussen kann. Ne? Ja. Das ist halt so ganz spannend einfach an dieser Stelle.
1: Ja, ja das ist ja auch dieses äh das ist, glaube ich, auch ein großes Thema in der Biologie. Was nicht ganz geklärt ist, ist halt, wenn zum Beispiel ein großer Organismus stirbt, dass kleine Zellen dann auch sterben. Ja. Also das, das muss ja nicht unbedingt sein. Das, aber das, dass es da nicht ganz klar ist, wie der Zusammenhang zwischen Einzellern in unserem, also ich meine jetzt keine Bakterien im magen darm ja. sondern wirklich Teil unserer Körper, ja. ja. dass ja. die dann auch ein Signal bekommen oder warum müssen die dann alle sterben? Ja. Ja, das ist äh, genau, das ist also wie da
0: Informationsübertragung läuft ne? und das dann in so einer ganz zellulären Ebene. Ja. Ich glaube, das ist so, soweit zu dem Teil, den Joshua Bach in diesem Vortrag dann ausgebreitet hat. Ich würde jetzt gerne als zweites, einen zweiten äh, Teil dann... ist ja, der
1: eigentliche Teil, oder? im eigentlich, eigentlich, Ja, naja, mal
0: gucken, eigentlich zweiten Teil über Michael Levin Präsentation also was Michael Levin da auch ähm, eben so als, äh, als so, ein, so ein Paradigmenwechsel dann auch äh, in seinem Vortrag vorangestellt hat ist einfach die Frage wie, wie man jetzt auch so eine äh, typisch menschliche Sichtweise dann so ein bisschen verliert und dann guckt eben was ich schon gesagt habe wo Intelligenz überall quasi verankert ist und wie andere Systeme auch funktionieren. Ein Beispiel, das fand ich auch so ganz interessant, wir sind halt total auf so sehen und ne, Erleben im dreidimensionalen Raum, äh, da aus, ausgelegt, ne? aber äh, können entsprechend halt unglaublich visuell gut auflösen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, das Vermögen hätten, die chemische Zusammensetzung unseres Blutes wahrzunehmen, also wenn wir das als Wahrnehmungsorgan hätten, ne, dann, dann wären wir halt eine Leber. <lacht> ein Leberwesen. <lacht> ein Leber. Oder ein Nierchen. Ja, also das wäre, also, ne, also das heißt es gibt, es gibt diese zellulären äh, Organismen.
1: Es gibt die Rezeptoren, sie sind uns aber nicht Ja, bewusst. sie sind
0: zwar nicht da, aber sie sind, quasi da, aber es ist, sie sind vorhanden. Ja, ähm, aber das finde ich auch so einen ganz guten Gedankenkniff, wenn man jetzt wirklich so ja. das dann sich überlegt, äh, das äh, ist schon echt interessant und dann erschließen sich dann halt auch quasi neue Felder. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist halt so das, was äh, das Team von Michael Levinen halt die wollen ähm, unterschiedliche äh, so ein Framework entwickeln, um halt auch so Intelligenzformen quasi in der Natur, mhm dann halt äh, einzuteilen oder, oder zu äh, nutzbar zu machen, ne? ja. die jetzt auch nicht so ähm, äh, quasi so äh, äh, sinnfällig, denn die nicht gleich ins Auge springen, sondern die dann erstmal dann überhaupt erschlossen werden müssen als Systeme ne? ja. dafür. Ähm, und der ganz, äh, der äh, kommt stark aus diesem Morphologiebereich. Ne? Also es ist ganz viel in seinen Experimenten auch mit morphologischen Prozessen, also Morphologie, wo quasi die Natur vom Bauplan, wie sich dann halt Zellen in bestimmte äh, Strukturen ordnen. Ne? Das ist, er bringt dann ein Beispiel, was dann halt auch so, ähm, was dann auch, glaube ich, sehr prägend ist für seine Arbeit, nämlich die äh, Metamorphose von einem Schmetterling, ne? also von einer Raupe, die halt eigentlich nur so ein blattfressender Roboter ist, der mehr oder weniger in so einem 2D-Raum, also das heißt, ist ja gebunden an, äh, an, an, an Blatt und Schwerkraft ne? und ähm, in der Metamorphose entwickelt sich dann ein Schmetterling, ja, ähm, der dann Blüten, Blütennektar äh, schlürft der dann auch eine ganz andere Feature-Set hat. Ne? Der, der dann die halt Raupe
1: ist die Blätter, der Schmetterling schlurft direkt. Okay. das ist auch wieder eine menschliche Deutung natürlich, aber ich weiß, was du meinst. Also diese Transformation von der Raupe in den Schmetterling, zwei Tiere, die man wahrscheinlich lange Zeit gar nicht als zusammenhängend wahrgenommen hat. Es gibt Raupen, es gibt Schmetterlinge. Ja,
0: also auch dann, dass also das Flügel entwickelt werden und schade. Aber ja. das Eigentliche, was dann nochmal so in der Beobachtung interessant ist, ist, dass halt während der Metamorphose sich das komplette Tier auflöst. Das heißt, da wo ja. man ein Raupen gehören war, da ist halt nichts, sondern das setzt sich ja neu zusammen. Ja? Also es gibt dann alle ganze, die ganze Struktur, des, äh, dieses Prozess der, äh, wirklich des imagos, also des verbuppten Tieres. Ja? Das, das setzt sich halt völlig neu zusammen, aber es gibt ein Gedächtniszellen. Also das heißt, du kannst Raupen trainieren auf bestimmte Sachen und die Erinnerung findet sich dann wieder im Schmetterling. Und dann ist die Frage, wo ist Erinnerung gespeichert? Ne? Wie kann so eine Gedächtniszelle dann, wie kann ein Gedächtnis funktionieren? Man, man denkt dann halt, und das ist dann auch wieder so ein, äh, so, so ein altes Paradigma. Man denkt halt irgendwie, Gedächtnis ist im Kopf aufgehoben im Gehirn, das, ist, das speichert das Gedächtnis. Aber äh, es, es geht viel tiefer. Es gibt halt es gibt halt irgendwie auf, 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 eben auf, auf so einer zellulären Ebene dann halt auch Gedächtnisfunktionen, ne? Und dann äh, ein Beispiel, über das wir uns auch schon unterhalten haben, ist halt auch diese, also so ein ähm, äh, Gehirn muss nicht, also ein Gedächtnis muss nicht im Gehirn passieren, sondern es kann auch in, in, in einer Zelle sein, ne? Es kann, jetzt kommt dieses äh, Schleimpilz-Beispiel, ne? Das ist auch ein Gedächtnis, also im Prinzip... Der Schleimpilz ist halt eine Zelle, ja, agiert aber wie so ein vielzelliges, vielzelliger Organismus. Da gibt es eine Versuchsanordnung, wo dann der Schleimpilz in eine Petrischale in der Mitte ausgesetzt wird und erstmal so eine kleine Zelle ist und dann ist am Rand sind dann halt mehrere Futterstellen. Ne? Mhm. Und dann wird halt beobachtet, was passiert, in, was passiert in den ersten Stunden. Dann siehst du halt, dass dieser Schleimbild sich hier in alle Richtungen quasi ausbreitet, gleichmäßig. Und dann äh, kriegt er halt mit, und zwar kriegt er das halt über Vibrationen, die er dann halt äh, quasi über den Boden auslöst, kriegt er dann halt mit, wo dann äh, Futterquellen resonieren. Mhm. Und dann äh, wächst er gezielt zu dieser Futterquelle hin. Also ein äh, höchst intelligentes Verhalten macht halt eine Zelle. Ne? Also das heißt auch hier ist diese, ähm, diese äh, Fähigkeit einer Zelle ja, ist, halt, also, ist halt immens. Ne? Und, und wenn man sich überlegt, dass der Mensch aus so und so viel Zellen zusammengebaut ist, die alle aber auch so eine, so eine Fähigkeit irgendwo mit sich in sich tragen, ja, ist dann halt die, die diese diese Menge dann halt auch extremst äh, effektiv und ähm, ne? und dann heißt äh, das nur noch mal so dagegen gehalten also so ein multizelluläres Wesen ne? und ich meine eine Zelle kann dann halt aus dann ist es halt irgendwie ähm, so, ein, so ein Neuron hat natürlich das Feature dass es halt so ein Aktion hat als Übertragungsweg aber der Schleimpilz hat ja auch quasi so eine Art von Gehirnaktivität, ne, indem man dann halt anfängt, da halt auch solche... Gänge zu legen und so ähm, Entscheidungen zu treffen und so weiter.
1: Ja, zumindest von außen betrachtet ist es so, dass beim Schleimpilz, der kann ja sogar in einem Labyrinth sich ausbreiten, den kürzesten Weg finden zwischen zwei Futterstellen ne, im Labyrinth. Und das ist dann von außen betrachtet eben wirklich auch so ein Dilemma. Ist das jetzt schon eine intelligente Lösung? Weil das ist nicht trivial. Ne? Ja, nee, es ist
0: intelligent. Es ist auf jeden Fall, also das ist genau dieses Ding, es ist eine intelligente, aber die Frage, das ist für mich jetzt auch noch nicht so ganz klar, weil, wo ist jetzt, fängt jetzt Bewusstsein an? Ne? Das mhm. ist diese Frage nach Bewusstsein. Ja. Das wäre nochmal so der nächste Sache, ob sich das irgendwie so differenziert. Was ist der Unterschied zwischen Intelligenz und Bewusstsein? Und äh, ist Intelligenz gleich Bewusstsein oder kann sich das halt auch irgendwie unterschiedlich ausprägen? Mhm. Und äh, die andere Sache, die ist. Ähm, diese Sache von ähm, auch so ein Paradigma, man sieht sich halt als individuelles Wesen. Ne? Und wenn man aber schaut, ähm, wie, der, wie jetzt auch der Mensch entsteht, oder alle mh, meinetwegen so, äh, quasi Tiere, Organismen, die halt aus so einem Plastoderm, also das ist im Prinzip diese Schicht von, von Zellen, die sich kurz nach der Befruchtung dann quasi so äh, strukturieren, ja, und dann sind ja auch diese Versuche kennt man ja auch. Das Plastoderm wird dann halt quasi so äh, geschädigt, geschnitten an gewisse, und dann ist diese Teile, die dann entstehen, ja, die sind aber, die werden zu vollwertigen Organismen. Das heißt, dann gibt es halt so einen Bereich, der dann halt so ähm, sich dann halt von den anderen löst, aber gleichzeitig die, also dann wird halt aus aus dem ein angelegten werden dann meinetwegen drei Teile ne? und daraus ent entwickeln sich drei Individuen. Ja, woher kommt das? Also hier, also das eine war ja vorher, es wäre eins geworden, wenn nicht, dann. Also, ne? Das ist auch so. Und woher wissen die Zellen, dass die jetzt quasi äh, an der Stelle verletzt wurden und sich jetzt dann nochmal diesen Prozess quasi beschleunigen oder anders nochmal gestalten, um dann wieder so ein Individuum zu bekommen? Ja, das sind auch wieder so morphologische. Sachen, die dahinter stehen. Das ist ja auch so diese Vorstellung von Individualität, von Ontogenese und so weiter. Das ist ja auch so, überholt sich dann in dem Moment. Und darüber hat auch äh, übrigens dann Alan Turing auch ein Paper geschrieben 1953 über die äh, Morphogenese. Nämlich, dass äh, die Problemlösung bei lebenden Maschinen, dass die äh, die Intelligenz haben, sich neu zu programmieren, so eine Plastizität halt. Äh, das fand ich auch nochmal interessant, dass dann halt wieder so diese ganzen äh, Computer-Scientisten äh, dann halt da in diese, in diese Ecke
1: dann auch gehen. Das wusste ich auch nicht, dass Turing da schon äh, sich buchstäblich einen Kopf gemacht hat.
0: Und äh, wenn man auf dieser auf dieser ganz kleinen, niedrigen Ebene bleibt. Ähm, ne? Also wenn du guckst, es gibt halt irgendwie, was ist Leben, dann äh, ist halt so eine gewisse chemische Reaktion, die dann so stattfindet. Ne? Aber wo ist dann der Sprung zur Zelle und wo ist dann der Sprung dann halt quasi zum Organismus? Ne? Es ist, das ist ja so fließend. Es ist ja nicht so, auf einmal ist, weißt du, so, vorher war es das und jetzt ist es Leben und es ist halt ein ganz fließender äh, Übergang. Und das ist glaube ich auch so ein Ding, was, womit man sich anfreunden muss. Das ist halt nicht irgendwie das eine. Ist, das eine ist noch nicht und das andere wird aber. Ne, dass man da nicht so dualistisch denkt.
1: Ich finde das auch so ein Bereich. Oh, das ist ganz schön windig. Ich finde das auch so ein Bereich, wo. Ich weiß gar nicht, wie die wie das heißen würde in der Forschung. Aber. Ähm, das ist ja irgendwie das Paradoxeste, was wir eigentlich im Universum gerade so erleben ist. Wir haben einerseits diese Entropie, alles tendiert zur Unordnung. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir, wie du schon gesagt hast, in jedem einzelnen Wesen entsteht aus also einer Einzelle entsteht ein Mehrzeller, entsteht ein Mensch. Das heißt, da wird ja nicht... Entropie sichtbar, sondern das Gegenteil, da wird ja Ordnung sichtbar, höchste Ordnung. Ne? Also das ist das ganz Kleine, schafft es irgendwie äh, irgendwas zwischen 70 und 100 Kilo Lebendgewicht äh, herzustellen. Ne? Und das ist ja irgendwie absurd und entspricht dem Gegenteil dessen, was wir immer irgendwie eigentlich annehmen mussten, nämlich dass alles zur Unordnung hin tendiert, weil Ordnung braucht immer mehr Energie als Unordnung. Ja. Das heißt, in unserem ganzen Wachstumsprozess muss es irgendwie Mechanismen geben, wo das Kleine das Größere beeinflusst und ja. nicht das Große das Kleine. Die große Billardkugel ja. ist immer mächtiger als die Kleine, aber in jeder einzelnen, in jedem Menschen, in jedem Tier, in jeder Pflanze, in jedem Moment, wenn halt Leben da ist, wird gezeigt, dass es möglich ist, dass das Kleine entgegen der Daumenregel von Chaos siegt, Ordnung herstellen kann. Und das finde ich irgendwie irre. Ne? Und das passiert ja auf einer molekularen Ebene, ne? auf einer genau. auf einer physikalischen, chemischen ja. Ebene. Ne? Genau,
0: Und das ist ja dann wieder, also die Frage ist halt, so eine, ich meine, so ein Turing-Zellorganismus ja. ist im Prinzip eine Wirkung gegen die Entropie, Entropie. Weil du hast ein Programm, was dann halt sich wieder ordnet. Ne? Das ist der algorithmus macht dann Ordnung.
1: Ja. Also. ja, und es ist ja auch schon so, dass die äh, versucht man ja irgendwie herzustellen, da gibt es ja die Theorien, dass das Leben hier quasi als, äh, als Samen oder Seed irgendwie aus dem Weltraum kam oder ist es hier entstanden, da hat man die Ursuppe von früher hergestellt und Blitze reinschießen lassen und gemerkt, dass ich da wirklich relativ schnell auch komplexere Moleküle bin, die als Vorstufen für Aminosäureketten dienen könnten und Aminosäureketten sind dann wiederum Vorstufe eben von, von äh, biochemischen und dann biologischen Leben und trotzdem sind natürlich diese ganzen Sprünge nicht wirklich geklärt. Ne? Ja. Aber wenn man sich das bildlich vorstellt, dann hat man natürlich diese Idee von dieser Ursuppe: da gab es noch gar keine Atmosphäre, überall Lava und Zeug und Salze und alles Mögliche, ne? und dann hauen die Blitze rein. Und Da, da hat man ja so ein so äh, so titanmäßig, ne? also da, da sind da sind. Ähm, energetische Kräfte am Wirken auf die Materie, dass man sich gut vorstellen kann, dass die ein höheres Komplexitäts, also die springen dann eben auf eine höhere Ebene. Ja eben, genau und, und,
0: und dieser Sprung ist vielleicht gar nicht so ein Sprung.
1: Und dann später wird es aber eben so ne? in diesem Leben, ja. wo dann, und dann kommt eben vielleicht wirklich die Quantenmechanik da mit rein, ja, ohne dass wir ein Designer haben, aber diese Idee, dass auf einmal es möglich ist, solche Komplexitätssprünge herzustellen, ohne wirklich, also wenn du dir vorstellst, dass halt so ein Kind im Mutterbauch entsteht, ja, dass das da so komplett wächst. Und natürlich, die Frau isst mehr. Die Frau ist vielleicht mehr erschöpft, muss ab und zu kotzen und wie auch immer. Ne? Das heißt, da passieren natürlich Dinge, um dieses Kind herzustellen. Aber es ist unvorstellbar, wenn wir in so einer rein äh Werkbank-Idee rechnen, ne? wie könnte man das so herstellen ja. und irgendwie ist es dann trotzdem halt möglich und ich, das finde ich halt so spannend, diese Ursuppe mit dem Blitzen ist so archaisch und voller Energie und dann steht fast nebenbei und wie selbstverständlich so ein komplexes Gebilde wie ein Baby über neun Monate.
0: Äh, was du beschreibst und das ist auch ähm, mir nochmal bei diesem Vortrag so bewusst geworden, diese, diese Rolle von äh, Morphologie, also wie was, also wie so eine Gestalt, Gestaltsbildung ähm, in der Biologie funktioniert. Und das ist, das ist so das, also wie gesagt, das ist so das Thema von, von Michael Levin und das Lieblingstier, was sich dann halt auch in den ganzen Versuchen dann so als so ein äh, Tier dann halt ähm, gezeigt hat, was sehr resistent ist und womit die alles Mögliche angestellt haben, ist dieses, ähm, Leverian, äh, nee, <lacht> Planarien.
1: <Avatar.
0: lacht> Planarien. Planarien, also Planarien. Planarien. Planarien, das so ein Studelwurm, eine Wurmart, ja. Und ähm, der äh, zeichnet sich dadurch aus, das haben die dann jetzt in einem anderen, in einem anderen Interview nochmal so äh, ein bisschen detailliert erläutert. Dass der im Prinzip total vermuchstes Gen Genom hat. Ne? Also, der, 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 das, das, der hat halt irgendwie so, äh, also, das hat sich halt, das ist auch so eine, so eine klassische Vorstellung von der Biologie, dass halt du hast ein sauberes Genom, das wird dann halt äh, durch Selektion dann weitergegeben. Wenn du ein gutes Genom hast, dann, übergeht das dann, halt, dann geht das dann halt durch die Generation und das, wird in der Selektion bevorzugt behandelt. Aber, Aber halt da möchte so ich
1: ganz kurz einen Marker setzen, weil das ist ja genau diese Turing-Maschine-Sache, die du vorhin gesagt hast. Man hat ja mal gedacht, das Genom ist das Programm. Das Genom ist das Programm. Und ähm, wenn man das Genom entschlüsselt hat, dann hat man den Code verstanden und dann entsteht Leben. Okay. Da drüben lebt auch was vor sich hin und hupt. Ähm, und diese Idee, dass alles im Genom als Programm gespeichert ist, das zeigt sich in manchen Fällen halt, dass das nicht so ist.
0: Genau, genau.
1: Und dass das Genom manchmal einfach eine Müllhalde ist. Genau.
0: Und das ist halt so völlig messy Genom. Ne? Da sind halt irgendwie mal da so ein paar, ein paar Chromosomen und dann irgendwie ist das auch völlig verstreut. Und ähm, der hat aber, das ist das Lebewesen was quasi unsterblich ist, was unanfällig gegen Krebs ist, was dann halt äh, eine unglaubliche Agilität hat und eine, eine extreme Anpassungsfähigkeit, was äh, kein anderes Lebewesen hat. Und da kam halt die Theorie, wie kann, das denn, äh, wie kann, wie kann sich das entwickeln, ist nämlich, dass sie ähm, äh, quasi wie so auf so einer defekten Hardware sich dann halt, weißt du, so, äh, auch wieder so ein Bild von Joscha Bach, auf dieser Hardware, wo dann halt so diese noisy äh, Harddisk die ganze Zeit durchläuft <lacht> und halt Fehler beim Kopieren macht, egal. Aber dann sitzt halt so eine prozessuale Schicht oben drauf, die halt immer diese Fehlerkorrekturen macht und damit viel effektiver ist. Mhm. Und dann gibt es halt einen neuen Begriff, den die einführen, nämlich den der Kompetenz. Also Kompen äh, Kompetenz, was dann halt auch ein Selektionsmerkmal dann werden kann. Ne? Mhm. Das heißt, das Tier, was am kompetentesten ist, ist kann auch entsprechend dann halt ähm, ausgetauscht oder äh, kann halt in einer Umgebung besser überleben. Ne? Aber
1: jetzt ganz kurz noch mal eine Frage ähm, zu dieser Analogie mit der Maschine. Das heißt, dieser Wurm ähm, hat einfach nur ähm, schrottige Hardware und hat aber alles im RAM. Oder wie ist das? Also ja
0: genau, hat äh, meinetwegen äh, dann, wenn du das jetzt so übertragen, aber hat im Prinzip äh, eine extremst äh, fähige und die ist dann halt im Zellen, quasi in der Intelligenz der Zellen gebaute, äh, Fehlerkorrektur. Mhm. Ne? Und die dann halt äh, diese Anpassung, und die haben dann halt zum Beispiel solche Anpassungsmechanismen wie, ähm, haben die den Wurm in so einer... Bariumflüssigkeit ausgesetzt. Ne? Barium ist dann halt, äh, kommt in der Natur so nicht vor. Das heißt, der, der Wurm war niemals damit konfrontiert, irgendwie in einer natürlichen Umgebung. Und was dann äh, passiert ist, ist, dass halt sein Kopf explodiert ist.
1: In der <lacht> 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 Tierethik. Naja, da, da kommen wir nochmal zu. Aber das, das heißt, Ding das ist das erste, das erste Mal, dass ein Wurm gestorben ist von dieser Art? oder?
0: <lacht> Nein, er ist nicht gestorben. Der ah, okay. ist okay. Weil er hat die Fähigkeit, natürlich seinen Kopf dann halt zu regenerieren. Ne? Das heißt, nach einer gewissen Zeit, nachdem er halt irgendwie konnte, er sich an diese völlig lebensfeindliche Umgebung, konnte er sich dann halt anpassen und hat dann, und der Kopf ist nachgewachsen. Also der, der ist nicht nur halt irgendwie so ruhig agil, der ist auch, äh, kann sich komplett regenerieren. Ja. Also wenn du den in der, in der Mitte durchschneidest, dann äh, baut er wieder einen Schwanz. Ja, okay. Und so. Also das heißt, das Tier
1: konnte sich dann Und halt, den Kopf auf der anderen Seite, oder?
0: Kommen wir auch nochmal zu. Also das, das ist genau diese Frage von, wie kann das entstehen, dass dann halt die Zellen auf dieser Ebene wissen, okay, wir, wir machen jetzt also dieser ganze Regenerationsvorgang, ne, den auch, du hast ja beim, bei den Molchen oder bei irgendwelchen Am, Am, Amphibien, ne. auch ein Beispiel, du kannst dann halt einem, ähm, quasi einen Molch, wenn du den jetzt wegen vom Ärmchen dann äh, den, den Unterarm abschneidest, ne, dann, werden die, dann regeneriert sich das, aber bis zu einem Zustand, wo dann halt komplett dieser Arm wieder hergestellt ist. Ne? Mhm. Das heißt, die Zellen fangen dann genau da an zu wachsen und regenerieren das. Wenn du den Oberarm abschneidest, dann gehen die halt ab der Stelle los. Ne? Das heißt, es gibt dann halt irgendwie diese Information der, der Gestaltsherstellung. Ist irgendwie, ist auf, auf, auf so einer tellulären Ebene kodiert und die wird dann halt aktiviert in so einer Regeneration. Ne? Das ist ja absolut. Das ist also, schon
1: interessant, weil das ist jetzt, wir reden ja nicht mal über das Gehirn. Und trotzdem ist bei all dem dann natürlich schon immer die Frage, wieso man sowas jemals in einem Software-Abstraction-Layer für neuronale Netze oder Zellen oder Kommunikation zwischen Neuronen äh, herstellen.
0: Es ist die, ähm, was, ja, was man dann so übertiteln kann, als die Intelligenz quasi in so einem physiologischen Raum. Ne? Also so, ne, es gibt dann irgendwo eine Information, eine Intelligenz, die dann halt... Hm genau das herstellen kann wieder in dieser in dieser ausprägung und anderes also, und dann aber es ist es immer so eine gewisse mit einer gewissen also metamorphose verknüpft ne? das heißt du musst dann halt so in so einem prozess sein wo dann halt auch sowieso das lebewesen sich neu zusammensetzt anderes beispiel ist die haben jetzt ähm, also die arbeiten viel mit so elektro ähm, äh, bioelektrischen ähm, prägungen das heißt, die hemmen dann bestimmte äh, äh, Ionen in der, in der Zelle, die dann halt, mh, darüber kannst du dann halt eine gewisse Prägung machen in der, der Gestaltsausführung. Aus und da haben die auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein Blackbox, weiß ich nicht. Die, gehen, die wissen ungefähr, wo das Wachstum quasi verortet ist und können dann halt die Zellen so prägen, da haben die bei so einer Kohlquabbel zum Beispiel die komplett durcheinander gewürfelt. Also das Auge war halt irgendwie hinten, der Mund war halt quer und also völlig, völlig, <lacht> <Yippie. lacht> völlig, völlig manch das Gesicht einer Kälte,
1: Quappe, Aber das, Der Schrei von Munk.
0: Aber das Ding ist halt, während die sich halt dann in dieser, wieder in dieser Metamorphose befand, wurde ein perfektes Froschgesicht draus. Ja? Hm. Das heißt, die haben also diese Fehlerkorrektur jetzt wie bei dem ähm, quasi bei dem bei dem äh, Planarian, bei diesem, bei diesem Stuhlwurm, ist da auch so in dieser Form auch eingebaut. Das heißt, äh, es gibt eine gewisse Form von Wissen, <lacht> dass ich jetzt halt irgendwie, ne, das Auge muss jetzt darüber wandern, ein bisschen weiter, dann ist es in einem perfekten Zustand wieder. Ne? Äh, was die auch nochmal, ein anderes Beispiel, was die auch nochmal gemacht haben, ist, äh, die haben, ähm, das haben die, ich weiß nicht, sogar, glaube ich, bei Säugetieren oder so, diesen ähm, Kanal, diesen, der geformt wird von Zellen in der Niere. Mhm. Der, der äh, Kidney-Tube oder so, weil ich ah, weiß.
1: Ah, davon habe ich schon gehört. Ja, ja. und ja. es
0: gibt, dieser Kanal wird ursprünglich wird von ähm, 809 Zellen wird der geformt. Ne? Und ähm, Jetzt, äh da haben die
1: dann irgendwie die, 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 den Zellwachstum so dass sie größer wurden. Genau. Dann wurde genau. das dann sogar, genau. weil es nur eine Zelle war, ja, hat sich selbst gewunden. Genau. Das also habe das ich heißt, schon mal gehört. Ja. Diese
0: Information zur morphologischen Herstellung. Das heißt, eine Zelle kann dann auf einmal einen Kanal formen. Ja, das ist, äh, wo, also warum, ist, ne, also die vergrößern sich die Zellen, ne, sind, aber machen dann, jede Zelle, okay, macht dann so, dass es halt wieder ein Kanal ist, aber dann kann sogar eine Zelle diesen Kanal formen, <lacht> das heißt diese Gestaltsausprägung, mhm. ja, dieser Konstruktionsplan die in die Zelle dann halt, also das ist dann wieder so dieses, auf der, diese Intelligenz der auf zellulärer Ebene, die halt so, ne, das ist dann wieder diese Differenz zum, äh, zu so einem neuronalen Machine Learning Netzwerk. Das ist halt so total faszinierend.
1: Ja, ist halt auch insofern interessant, weil wir reden dann immer ja, oder nicht wir, aber die reden dann alle immer über Informationen. Und die Information ist ja dann, erkenne die Katze im Foto. Ne? Erkenne in diesen Pixeln eine Katze, ist es eine Katze, dann ja. Und dann ähm, verbessere deine. Wahrscheinlichkeit eines richtigen Ergebnisses. Und jetzt reden wir auch über Information, aber wir reden nicht über Information auf dieser Ebene von künstlicher Intelligenz, sondern es geht halt im ja, biologischen genau. System darum. Ne? Genau.
0: Und da war noch ein anderes Beispiel, jetzt nochmal einen anderen Kontext, aber es passt ganz gut rein. Da haben die auch zum Beispiel bei Hirschen festgestellt, wenn du ähm, einem Hirsch quasi in, in, auf dem Skelett eine kleine Verletzung bei einer Stelle dann halt äh, erzeugst, ja, das heißt dann in dem Moment. Das heißt Schuss. Das, das heißt Schuss. Nein, im Ge auf Geweih, im Geweih. Ah, Geweih. Also du, du schnitzt das Geweih an einer bestimmten Stelle ein, ja? mhm. das, äh, die stoßen ja das Geweih immer jährlich ab und das wurde festgestellt, dass dann halt da, wo die Ge äh, Verletzung war, dass dann halt quasi dann eine Abzweigung entsteht.
1: Beim nächsten Geweih. Beim
0: nächsten Geweih. Krass. Also, und und das passiert so lange, es passiert ungefähr drei bis fünf Jahre und dann. Es ist weg. es weg? Ist es weg. Aber das ist halt auch wieder, wo wird diese Erinnerung dann quasi vorgehalten? Ne? Es sind ja quasi dann auch Zellen, die sind ja dann nicht mehr da.
1: Also ich würde ja davon ausgehen, nach deiner Ameisenfolge, dass die Hirsche auch sehr soziale Lebewesen sind. Und dann sagen halt die Hirsche zum Hirsch, also letztes Jahr hast du da. Das, das hat dir ganz gut gestanden. <lacht> Versuch mal, denk einfach, nee, du musst einfach innerlich ein mentales Bild bauen, dass da jetzt was rauswächst. Das war echt gut. Ja. Probier das nochmal.
0: Ja, und, und dann also, bin ich Rudolf the Red Nose. <lacht> nein, warum weißt du das? Wir haben da nur ein Viertel.
1: Ja, ist interessant. Also ich, ich, der Begriff der Epigenetik kommt mir halt irgendwie in den Kopf. Aber das ist natürlich. Ah, okay, gut. Der kommt ja, noch, oder was? Ja,
0: nein, aber es ist. also, da, also Das finde ich halt auch so fraglich, wie er dann halt bestimmte Versuchsanordnungen, Experimente, diese ganze, diese Frage von Ethik, Genetik, diese ethische nein, nein, Frage...
1: Epigenetik meine äh, also Epigenetik ist quasi die, so, der Zusammenhang also zwischen... eine Ethik ist natürlich auch ein Thema beim, beim, beim Hirschschnitzen und geht geht's <lacht> los, aber äh, Epigenetik ist ja eben dieser Zusammenhang zwischen Aktivierung von Gensequenzen, um bestimmte Dinge herzustellen und diese anlage umwelt Korrespondenz, äh, die halt immer wieder auch ähm, ja, wie eben Lebewesen auch auf verändernde Umweltbedingungen direkt reagieren können anhand des Genpools, den sie schon haben. So.
0: Wo die auch dann äh, in, in ähm, äh, so einer Publikation dazu gemacht haben, das Team, das war schon ein bisschen länger her, aber das wird dann auch immer rausgeholt, ist auch wieder bei diesen äh, Planarien. Ähm, da haben die halt... Diesen Wachstum von einem Kopf, also wenn es geschnitten wird, das ist halt äh, dann quasi sich dann wieder regeneriert und dann haben die das äh, quasi die äh, Zellen so beeinflusst, dass die halt einen zweiten Kopf wachsen lassen konnten. Hm. Also das ist ja total. Okay. Also ist, obwohl diese Information ist dann auch so verstreut über bestimmte Bereiche, aber das ist dann auch, dass das nachdem der halt Quasi geschnitten wurde, hat er dann einen zweiten Kopf ausgebildet. Ja. Ein, ein zweikopfiges Tier. Ja, und also
1: dieser Burm muss, muss man mal fragen, ähm, der vermehrt sich jetzt nur, wenn er durchgeschnitten wird? Nein,
0: oder? nein, nein, das sind Zwitter. Der vermehrt sich geschlechtlich.
1: Aber der, wie, wie, wie vermehrt nein, der, er sich? Also wenn der, 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 hat, jetzt ja, keinen, der hat Der seinen vermehrt
0: sich normal. Gut. <lacht> <lacht> <Good. lacht> nein, also sexuell, halt. Also der vermehrt sich halt. Äh, mit sich
1: selbst. Oder mit äh, nein, anderen? Oder? Gar, nein,
0: nein, nein, Aber auf, was, was mischt
1: der denn dann, wenn der, wenn der sich befruchtet, gegenseitig, wenn der ja quasi sein, sein Genom sowieso nur Müll ist? Wie, wie, <lacht> hat der dann überhaupt Sex oder hat er gar also keinen nein, Sex? Der Vielleicht hat, hat er gar keinen Sex. Natürlich? <lacht> Ey, lass mir
0: den Wurm in Ruhe.
1: <lacht> ich glaube, glaub, der hat keinen Sex.
0: <lacht> Doch, der hat super Sex. Der kann <lacht> das Geschlecht wechseln. Mm, okay. Also je nachdem, was benötigt wird, ist halt irgendwie entweder. Eizelle oder Spermium kann er dann halt, es ist kein Selbstbefruchter, aber es ist halt ein Zwitter. Okay. Und ähm, also geschlechtliche, aber das ist immer also diese äh, Szenarien, ja, wie beim Lurch oder so. Das ist ja immer, wenn quasi das Tier verletzt, es geht immer um diesen Verletzungszustand, ne? oder um diese Metamorphose. Das heißt dann, wenn halt ähm, quasi ein Zustand eingetreten ist, der dann halt die erstmal benachteiligt. Ne? Ja. Und, und das, ist, das Interessante ist halt, dass wenn die halt dieses, diesen Wurm dann so äh, programmiert haben, dass er sich dann halt zwei Köpfe wächst, es ist halt scheißegal, aber das halt irgendwie so. Der kann auch so, weißt du, der kann auch so weiter, aber in dem Moment, wenn er halt geschnitten wird, dann hat diese Information, kommt die raus. Auch, die kann auch halt. Sehr, sehr viel später kann der halt dann verteilt werden. Mhm. Ja, und trotzdem ist diese Information bleibt dir erhalten.
1: Das heißt, der wird weiterhin auch nach Teilung dann zwei Knöpfe, äh, Knöpfe Genau. Kaufen.
0: Das, äh, das, das bioelektrische äh, Muster, was dabei, da äh, quasi beeinflusst wird, das ist auch gleichzeitig so ein Mustergedächtnis, was dann halt damit äh, trainiert wird. Ne? Oder, mhm. oder ja, nicht trainiert, aber das, wo es dann halt gespeichert ist. Also das Gedächtnis davon.
1: Aber weiß man, wo das gespeichert ist? Also wenn ja, ich ja, richtig genau, verstehe, das, das,
0: Die haben das auch gezeigt, dann musst du halt da... Also das sind dann wahrscheinlich so Experimente oder keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen Vertrauen, Blackbox. Die haben dann über verschiedene Regionen im Körper von dem dann halt gezeigt, wo man das dann halt beeinflussen muss. Das ist jetzt nicht eine Zelle, sondern es sind dann halt so Regionen. Aber ich weiß ich nicht, das ist auf so einer Art ebene ich, das weiß man nicht, wie man das.
1: Ich, also wenn ich das richtig verstehe, ist es so, du hast einen Wurm. Dieser Wurm, wenn er durchschnitten wird, dann bilden sich zwei Würmer, komplette Würmer draus oder nur eine.
0: Nee, ich glaube, der wird nur quasi der, der hintere Teil, der, der stirbt ab. Der, der Schwanz, also da kommt kein Kopf raus, sondern äh, quasi des, der Kopf ist schon das, was dann weiterlebt, das Individuum, mhm. und der kann sich einen neuen Schwanz generieren.
1: Und da kann dann wieder ein Kopf dran sein, wenn man ihn umprogrammiert. Genau, das ist hm, das, okay. das Experiment. Und diese, diese Information entsteht über eine, wie auch immer, geartete, äh, ein elektrisches Feld, oder?
0: Nee, nicht ein elektrisches Feld. Die haben das quasi, äh, ja, also über, über elektrische Methoden, diese Speicher, also jetzt nicht chemisch, sondern elektrisch, dann so beeinflusst die Zellen, dass die halt diese Informationen gegeben haben.
1: Okay.
0: Also das ist aber, wie gesagt, das ist wirklich so alles von ganz... Aber der
1: Wurm ist gekommen. kein Einzeller, das ist ein Mehrzeller. Nein, klar, ja, das ist ein
0: okay. Superzeller. Okay. Also richtig, ein richtig ja. gut. <lacht>
1: Viele Zellen, viel Sex. Okay, ich verstehe. Toller Wurm. Dieser Wurm ist ein toller Hecht.
0: Kann sich Und komplett generieren, ist eigentlich unsterblich. Okay. Also richtig, also richtig gutes Tier. <lacht> <lacht> ja. Und kann sich extrem gut anpassen. Ähm, also das heißt, wir haben Zellen, die jetzt so quasi einem höher ähm, so ein, so ein, also dieses Goal-Fulfilling, ne? also das, das Ziel, ja. äh, wenn ich dann halt auch so eine, in so einer Entwicklung bin, dann als Zelle, ne? dann werde ich halt zur Leber oder so, mhm. ne? das heißt, irgendwo gibt es dann halt irgendwie jede Zelle so, okay, ich mache das und so. aber dann gibt es halt diese Arten von Zellen, die abgeschnitten sind, ne? das heißt, die nicht diesem, höher, ähm, diesem höheren gestalterischen
1: Werk, dann... Langzeitarbeitslose.
0: Nein, das sind, das sind die Zellen, die dann halt sich selbst quasi, dann wieder sich selbst genügen. Und was passiert mit den Zellen? Die wachsen. Das sind Krebszellen. Okay. Das ist halt genau dieses Ding, das ist Krebs. Also jetzt auch so aus einer ganz
1: also Krebs ist eine Zelle eines Organismus, der oder die <lacht> im <lacht> Kontext also oder nicht losgelöst sind. Wird aus, der, aus dem Verband irgendwie auch abgekapselt ja. und fängt dann einfach an zu tun, was Zellen halt tun, sich zu vermehren. Genau. Also so ganz grob gesprochen, ja, ähm,
0: genau das. Also das heißt, sie vermehren sich und sie, sie sind quasi selbstzweckerfüllend, ne? sondern nicht diesem, diesem allgemeinen Ziel dann. Und ähm, auch hier ist die Frage so, ne, also diese, diese, da wieder die Intelligenz auf zellulärer Ebene. So ein, so ein Roboter kann jetzt keinen Krebs bekommen, weil ne? es gibt dann halt immer so eine Hierarchie. Ne? Also das ist halt auch, auch wieder so, eine, so ein Gedankenexperiment, was müsste passieren, damit ein Roboter Krebs bekommt. Ne? Also das wäre ja auch schon wieder so eine
1: biologische... Ja. Also das Bild, was sich in mir auslöst, ist natürlich dann irgendwie keine Ahnung, dass irgendein System, ein Teilsystem des Roboters nicht genutzt wird und dann läuft halt irgendwann die Batterie aus. Ja. Das wäre so ein Bild, was ich habe. Wo sind wir eigentlich Jetzt sind
0: wir. Äh, wir können noch mal ein bisschen hier durchgehen. Ich glaube, wir sind jetzt äh, quasi parallel zu dieser Hauptstraße.
1: Das ist echt irre, dieses Laufen beim Reden und laufend reden. Also wenn man es in Bergen macht, dann weiß man ja immer, man bleibt irgendwie bei der Farbmarkierung, läuft halt einfach immer weiter. In der Stadt äh, merke ich, dass ich komplett jede Orientierung verliere. <lacht>
0: das stimmt, du hast einfach keine, keine Skyline, ne? du hast keinen Horizont so richtig. Und das, was, was jetzt auch nochmal ein total spannendes ähm, Teilprojekt von denen, was aber auch so wieder auch so ein Forschungsarbeiten von äh, anderen mit beruht. Die haben, ähm, die haben sogenannte äh, Xenobots. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja,
1: ja, davon habe ich gehört. Genau. Habe ich die nicht
0: immer sogar erwähnt? Äh, kann sein, dass du die erwähnt hast.
1: Ich glaube, das war bei... War das nicht sogar... Nee, weiß nicht mehr. Also, ich glaube, bei Konrad Zuse mit dem Biologie-Ding, da ist mir das irgendwie untergekommen. Xenobots sind... Sowas wie äh, Zellen von einem Organismus, die miteinander zusammengefügt werden und ein neues Lebewesen erstellen? Ja, also im Prinzip ist es das erste artifiziell
0: geschaffene Lebewesen, was man so. Und es sind äh, von einem afrikanischen Frosch die Hautzellen, die einen Teil von des Spots ausmachen, die dann so für die ganze Versorgung zuständig sind und für die äh, Ernährung. Und der andere Teil sind. Wir haben einmal Her Herzmuskeln genommen, ja. äh, von dem Frosch und oder ähm, so Härchen quasi, Härchenzellen, äh, also die äh, Zellen, die Härchen aussehen. Die von Fröschen? Die, äh, auf der Froschhaut gibt es ah, okay. so, also, wir hm. fragen ne? ja, ich weiß nicht, ob das jetzt bei einem Fröschen ist, aber im Prinzip diese Herz- oder Härchenmuskelzellen sind dann für die Fortbewegung zuständig.
1: Okay, die, die sind quasi muskelähnlich, genau, aber und eben Muskeln. keine Muskelmuskel mehr, und müssen, genau, doch und Herzmuskelzellen ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Herzmuskelzellen. Ja.
0: Und die werden dann halt okay. und dann haben die halt äh, ganz viele so ähm, äh, quasi aus so einem neuronales Netz und den durchlaufen lassen, was dann halt die Kombination aus diesen beiden Zelltypen berechnet an, so ein bisschen wie Minecraft. <lacht> die einen waren halt blau, die anderen <lacht> halt äh, Rot gezeichnet und haben darauf halt, daraufhin halt so diese, diese Xinobots design und halt die, effektiv, die sich am effektivsten bewegt haben und so weiter. Ne? Man mhm. konnten nicht sehen, so durch so Gänge bewegen. ja, ja. Und konnten halt so intelligentes Bewegungsverhalten, also intelligent, zielgesteuertes Bewegungsverhalten generieren, sie äh, konnten
1: dann halt oder können. Jetzt in der dritten, vierten Generation ist es halt auch diesen Team von Michael Levin gelungen, dass die sich reproduzieren können. Ich bin ja ein Jo wow. halt, so gelöst,
0: das, weil die den ganzen Schotter also in der Umgebung dann wieder zusammengetragen haben und daraus dann ein neuer Xenobot entstanden. Everything ja, ist schon da, also das ist
1: schon so da dieses. Das ist schon dieses next hm. level ja, ja, ja. und um, um irgendwie so <lacht> zu sein. Ja, das ähm, ja. ja, ist krass. Da gibt's doch wie heißt das nochmal, dieses Game of Life oder ja, ja, ich weiß nicht, genau, wo, wo man bestimmte Regeln hat, ja, das sind, äh, ja, ja. da ja, habe ich dann dir dann auch mal einen die Link geschickt wo hat. quasi Game of Life als Programm war für Game of Life ne? wo ja. das quasi in sich selbst nochmal programmiert war, mal gucken, ob ich das nochmal finde und
0: ähm, das ist das ist schon sehr faszinierend. Was, ja, krass. Also, und, und diese Vision von diesem ähm, Michael Levin ist halt, also wir haben so ein klassisches Bild von, es gibt den Menschen, es gibt Tiere, es gibt dann halt irgendwie das und das. Also er hat es dann halt so viel breiter gefächert. Es gibt alle möglichen Formen von Zukunft, also zukünftig wird das alles so ein bisschen durcheinander laufen. Das heißt, es gibt dann halt, äh, es gibt dann halt irgendwie so normale biologische Wesen, es gibt dann halt so, äh, so Zwischenwesen, es gibt dann das und das, also hat das so komplett divers gemacht, ja. Mhm. Und, äh, das, und das ist so eine gewisse Vision, aber gleichzeitig wenn ich, das halt schon ein
1: bisschen fragwürdig ist, also aus den ethischen ähm, äh, Gesichtspunkten heraus, nur was passiert, wenn in, in du so diese, diese, diese Lebensform so
0: generiert aus dem Material, was erstmal so biologisch überhaupt nicht ja. in der Umgebung irgendwie zusammenkommen mm. kann, ne? Also, wo man halt so einen, einen natürlichen Prozess von Biologie und Evolution dann dahinter war. Ja, das ist interessant, auch die, da wieder. Ist, ist halt das ist eine Befreiung. Er hat ja, dann auch gesagt, wenn die Zellen, wenn sie halt angefangen halt, zu mutieren als Krebszellen, dann sind die bloß reitig, Dann haben ja. ja. die auch so, ah, okay, aber man vielleicht, muss man muss irgendwie als Befreiung so sehen, ja, ne? Ja, ist ja, das ja auch ist ja. was größerartiges. er ne?
1: also, ja, war da aber sehr so, ja. <lacht> aber es ist doch, also ich denke jetzt gerade mal so ein bisschen wieder an diese Sache, so der Mensch sich selbst ins Zentrum stellen, sich selbst bewerten, beobachten, beschreiben. Und da finde ich das ganz spannend, wenn man halt so sagt, dass jede Zelle bis zum Wissen gerade scheinbar spezialisiert ist, aber dann irgendwie universell einsetzbar in neuen Systemen verschränkt werden kann. Und das da denke ich dann auf einer gesellschaftlichen Ebene zum Beispiel an diese No-Borders-Bewegung. Ne? Dass man sagt, so, es gibt so etwas wie Nationalstaaten und Grenzen, das ist völlig arbitrary, das braucht man nicht. Das ist ein Konstrukt, was dem Menschen nicht entspricht. Und wenn man das halt irgendwie so festhält, dann ähm, ist das doch nicht viel anders wie das, was du gerade beschrieben hast. Diese ja. Idee, dass wir, dass wir diese, äh, diesen in sich geschlossenen großen Organismus dass es den so gar nicht gibt. Also dass der, dass, Das wissen wir schon lange, das ist das Biom und Genom und wie auch immer. Und jetzt kommt die Elektro-Bioelektrizität äh, noch irgendwie dazu. Und dass, dass sich das alles so, diese Grenzen so auflösen, dass das so ein Unwohlsein herstellt. Ne? Dass man gerne möchte, die Leber ist die Leber, die Niere ist die Niere. Und da möchte ich auch nicht, dass sich das irgendwie verändert. Also traditionsbewusst. Ne? Ja, aber das, ich glaube, das ist ein menschlicher Wunsch. Ne? Also, dass man genauso wie man sagt, so, ja, Deutschland ist Deutschland, Bayern ist Bayern dass man halt irgendwie genauso her sagt, so Leber ist Leber, Bier ist Bier, Schnaps ist Schnaps. Und, dann, ähm, und dadurch dann diese Idee, dass es so viel flexibler und beweglicher ist, ist halt auch enorm irritierend. Genau, eigentlich,
0: eigentlich bin ich jetzt so, so, so am Ende. Ich habe noch ein paar Punkte. Also ich glaube, das, was dann, also dieses, dieses Bild von dieses Diverse, was du auch gerade noch, ne? dieser Wunsch, dass man das dann irgendwie doch irgendwie so traditioneller dann oder also greifbarer menschlicher macht ne? aber das ist halt auch so ein da, da zeigt sich so ein so, so ein Feld ne? was was man glaube ich noch mal gar nicht so richtig so begreifen kann aber äh, finde ich total spannend also hat mich ja, echt was ich
1: halt total gut finde an dem was du dich gerade so gehört hast wie du es beschrieben hast ist ähm, was das Genom was ja jetzt auch, keine Ahnung, über 50, 60 Jahre irgendwie schon bekannt ist und entschlüsselt wurde und so, das hat uns ja sehr dazu verleitet, in Turing-Maschinen zu denken und zu sagen, wenn wir das erstmal entschlüsselt haben, dann ja, haben wir stimmt. den Schlüssel zum Leben. Ja, und ja. und, und ähm, die das ist natürlich was, was in der Wissenschaft dann irgendwie so auch Einzug erhalten hat. Da wurde nämlich dann auf und das ist die Brücke zur künstlichen Intelligenz immer gesagt, naja, wir müssen erstmal ein Gehirn irgendwann so kartografieren und so detailmäßig. Wenn wir das einmal gemacht haben, dann haben wir es auch verstanden, wie das Gehirn funktioniert. Ja. Ähm, was natürlich sehr schnell klar geworden ist, nicht nur auf Genomebene ja. gibt es große, große, große Varianzen. Teilweise Teile, wo man nachher erst merkt, dass das wirklich auch als Speicher genutzt wird und nicht nur als reproduzierende ähm, Proteinschablon. Und beim Gehirn ist es ja noch viel mehr so. Ne? Das Gehirn, keine zwei Gehirne sind gleich. Und trotzdem ging man lange dahin, zu sagen, ach, wir müssen einfach mal eins nachbauen und dann haben wir alles gecheckt. Ja. Und was du jetzt gerade beschreibst, diese Auflösung von Grenzen, von Leben und Tod. Man hat ja immer schon diese Thematik gehabt. Stammzellen sind, können alles werden, aber ab einem gewissen Punkt das ist es irreversibel. Dann können sie noch in eine bestimmte Richtung sich weiterentwickeln. Das äh, ist trotzdem jetzt mit, mit dem, was du gerade beschreibst, diese Möglichkeit auch über, wie auch immer geartet, habe ich nicht genau kapiert, aber elektrische Intervention dann, äh, Wissen weiter zu vererben, in geteilten Tieren irgendwie zwei Köpfe zu implementieren, das zeigt ja, dass es eben nicht so einfach ist zu sagen, ich nehme dieses lebendige biologische Ding, lege es hin, bis es tot ist und dann messe ich es aus und dann habe ich es kapiert. Ja, ja, genau. Sondern gerade das mit dieser Bioelektrizität ist ja wohl ein großes Zeichen dafür, dass dass im Leben Dinge auch jenseits der Genetik, jenseits von Serum, jenseits von Mitochondrien, jenseits von was weiß ich, äh, weitergegeben werden können. Ja. So, und das, was ja, ja. ich am also verwirrendsten ich finde, ist wirklich das äh, mit dem Hirsch. Das, das wird mich begleiten. Aber es ja auch wieder nur zeigt, ich bin als Mensch natürlich dem Hirsch verwandter als dem Wurm, ja. obwohl ich mehr Würmer in mir habe als Hirsche. <lacht> Aber trotzdem. Ähm.
0: Das Bild, das Bild im Kopf. Dein Hirsch guckt raus. Ach Scheiße schon wieder. Ich habe ihn da gerade verletzt. Ähm, ja, genau, also das ist irgendwie so diese Entschlüsselbarkeit, diese, diese Vorstellung, wir entschlüsseln das Genom und wissen dann Bescheid, ja, und können dann die Rätsel des Le Lebens lösen, das war ja ganz, ganz lange so diese, genau dieser Gedanke halt, wo diese Entschlüsselung von, von Gen dann halt so auch so extrem viel Forschungsgelder und so weiter bekommen hat. Ne? Ja. Und das ist jetzt irgendwie, man merkt, okay. Da sind wir jetzt noch nicht so fertig. Ne? Das zeigt uns noch nicht irgendwie, dass es halt irgendwie möglich ist, also man kann natürlich dann hat ein größeres Toolset, ja. das man anwenden kann. Ja, dann kommt CRISPR-Cas, diese Genschere, da kannst du ja auch viel Ziel das machen. Ne? Also das war ja auch, das ist auch in dem Vergleich, in, dem, in der Beschreibung von dem Wurm. Ne? Das, Du kannst halt keine Mutation. der hat keine Mutationen. Ne? Also, du kannst halt irgendwie, kannst jedem Tier irgendeine Mutation machen, ne? durch, durch, durch Gensteuerung. Die meinten, kein Problem, wir können irgendwie Fliegen dann rote Augen machen, wir können Hühner ja. ohne Zähne, wir können halt, äh, weiß ich nicht, alles Mögliche an Mutationen machen, aber der Wurm ist total resistent dagegen. Der hat das halt alles so raus, Fehler korrigiert, das geht nicht. Oder dann haben sie auch halt irgendwie dem so ein Krebsgeschwür einge, eingepflanzt. Und das hat er dann halt aufgelöst. Das war dann halt also, <lacht> <lacht> wirklich faszinierendes
1: Kirchen. Ja, <lacht> ja also und.. Muss mir noch, den Wurm kenne ich eigentlich, muss ich auch noch irgendwie nachforschen. Ich fand es auch noch interessant, was bei mir nochmal angestoßen hat, ist halt auch diese. Dieses was du, Leben wird ja mal so was ganz Prekäres äh, beschrieben, und wir haben ja auch äh, auf unserer menschlichen Ebene wieder unglaublich viele lebenserhaltende Systeme implementiert, über Notarzt, über Tabletten, über sonst, weil das Leben muss halt irgendwie geschützt und aufrechterhalten werden. Und gleichzeitig ist das Leben ja mit dem, was du beschrieben hast, jetzt auch mit diesen Xenobots, ähm, unglaublich anpassungsfähig und dann auch so flexibel. Und dann dachte ich an, etwas, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Gonaden. Ähm, das sind die, äh, bevor man weiß, ob es ähm, Eier oder Spermien werden, also bevor man, gibt es halt quasi so schon angelegte geschlechtliche Fortpflanzung. Ja, okay. Und, ähm, und das fand ich so ganz irre. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das, glaube ich, auch im Podcast müssen wir gucken. Da gibt es ein, ja genau, das war so sind drei Teile, glaube ich, von Radio Lab über die Gonaden. Ähm, und da wurde auch noch drin beschrieben, dass in dem Moment, wenn eine der ganz frühen Entwicklungsphasen im Embryo ist, ähm, die Gonadenwanderung, dass im Mutterleib sich schon die... Ähm, die Zellen der übernächsten Generation, also noch bevor es geboren wird, wird da schon natürlich angelegt die Generation drauf. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Also das, ist das Leben ja. im Mutterbauch werden quasi die Enkelkinder mit als erstes hergestellt. Das ist auch eine Sackgasse. Und das fand ich total irre. Ne? Das muss ja, ja, muss ja sein, aber das halt eben nicht einfach nur die Geburt der nächsten Generation ist und die kümmert sich um die nächste sondern nein, im Mutterleib wird die übernächste Generation auch schon mit angelegt. Ja, Wahnsinn. Und wenn die, äh, die Eier zum Beispiel, wenn dann die Frau geboren wird, ist, wurde das halt alles schon vorgegeben. Und das fand ich halt irgendwie auch nochmal irre, wie, äh, wie viel Sicherheitsnetze und wie viel vorausschauende Planung so im Leben einfach drin ist. Ja,
0: genau. Also ich war extrem äh, inspiriert von dem Vortrag, von den, von den, auch von den Interviews fand ich irgendwie so, sollte wollte ich jetzt gerne nochmal so in dem Kontext teilen, hm. weil das wirklich so nochmal dieses äh, biologische Modell gegen dieses äh, Machine Learning und äh, ein, äh, ein Abschluss, den oder ein Satz, den nochmal Michael Levin, den ich zum Abschluss nochmal so bringen kann, ist halt dass quasi Evolution jetzt nicht auf Probleme reagiert hat, sondern dass Evolution quasi Problemlöser entwickelt hat. Ne? Mhm. Also das ist genau dieses, ne? also es gibt nicht irgendwie was Reaktives, sondern Leben ist halt da und will halt was machen. <lacht> <lacht> wo ist das ja. Problem, wo ist das Problem, wo ist das
1: Problem? <lacht> oh Mann, Und ja. natürlich
0: halt irgendwie so dieses Extreme, also ne? dieses äh, Rausgehen und, und äh, das dann halt auch entsprechend Uh, ins Doing umzusetzen ja. und dann halt wieder so dein Ziel dabei erfüllt sehen. Ja, <lacht> das ist interessant.
1: Ja. Flo, vielen, vielen Dank. Das war, ähm, war ein, ein... Zuerst war ich mir nicht gar nicht so richtig klar, wie es zurück in die Künstliche Intelligenz kommt, aber natürlich geht es jetzt nicht um Machine Learning sowas, sondern einfach die Art und Weise, wie intelligentes Verhalten, relevante Informationen für intelligentes Verhalten, ähm, nicht nur in Einzellern und in allen Zellen im komplexen Körper und in Würmern, die äh, zwei Köpfe haben können, wenn man sie manipuliert, sondern sogar in Pflanzen ja. angelegt ist. Das heißt, äh, der Begriff der Intelligenz, kognitive Systeme, als Konzept von künstlicher Intelligenz, den zu hinterfragen. Und da steht natürlich dann im nächsten Schritt auch so die Gedankenwelt dahinter, was ja schon teilweise, glaube ich, auch in, in Labors recherchiert wird. wie weit kann man wirklich biologische neuronale Netzwerke auch koppeln mit ja. äh, mit, ähm, ja, mit wie heißen Neuromorphen-Netzen so und ähm, ja, total spannend. Cool, ja,
0: freut mich, also für mich war das immer so, ein, so eine ziemliche Leistung, weil es doch unglaublich viel Fach ist, Fachwissen, was sich dann halt so, so sehr oberflächlich dann halt rübergeworfen und eigentlich so ein bisschen versucht habe, anekdotisch dann, na, anders kann man sich dem, glaube ich, nicht nähern, aber äh, danke nochmal für die Zusammenfassung, genau, ja, dann würde ich sagen, sind wir, sind wir soweit am Ende mit, unserer, mit unserem dritten Teil zur künstlichen Intelligenz.
1: Ja, und der vierte folgt dann bald. <lacht> genau. ähm, vielen Dank. Dein Handy ist fast auf 0%. Ja, ich ich gucke die ganze Zeit
0: auf, auf meinen und ich muss ja
1: noch. Das heißt, ich werde jetzt einfach noch so lange reden, bis du abschmierst. <lacht> nee, brauchen wir nicht. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Der äh, die Karte zu dieser Wanderung, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wo wir sind, das muss ich mir selber nochmal angucken, ist auf eigentlich-podcast.de. podcastde .eigentlich -podcast geht auch, ähm, oder? Ja, geht auch. wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt Teil 4 Künstliche Intelligenz. Das selbst Doppelpunkt, wir alle leben in einer selbstgemachten Simulation.
0: Wow, also auch von mir. Macht's gut. Ciao. Tschüss.